0: 二零二二年七月二十七日，呃，今天是周三，呃，我们今天继续《资本的秩序》啊，马克·斯皮斯纳格尔这部书的精华解读。今天是第十七集，十七集呢，我们继续继续这个本书第三章的学习啊，跨期战略之事。今天这个小节呢，其实它呃是包含了两个比较简短的小节的内容，一个是第一个是势与运动啊，形势的势啊，然后。第二个小节是力直接的途径啊，这两个小节其实，在书中只有这个两页半啊都不到的这个内容。我们来看第一个小节，啊、呃，矢与弩，弩弓弩的弩啊，很有可能在公元前五百年时就由其他民族传入中国，在公元前两百年得到了广泛传播。在宋武的家乡吴国，精锐部队往往身穿厚重的盔甲和头盔，背后绑着长矛，腰上挎着剑。箭上扛着弩和五十支箭，每天行进五十公里。弓箭手将箭平行支在弩上，并将弓弦拉紧，如此他们就算是准备就绪了。手指放在扳机位置上，随时准备释放弓弦的能量，以使箭产生足够的动量和速度。这样，弓箭手可以百步远的距离射穿敌人的盔甲和盾牌，而自己。仍然远在对手的射程之外，在使用弩的情况下，距离成为战斗中时间与空间上的一个重要因素。因为一个人可以在距离很远的地方有效的射杀敌人，因而武器装备及其效能就成了目的。就像孙武所说的：“治鸟之疾，至于毁者者，节也。”啊，节是这个啊节制的节。这像竹子一样啊，一节两节那个节。事故善战者，其势险，其节短，势如扩弩，节如发机，抓住准确时机。停顿一下啊，我们这里必须要演示，这个延伸一下啊，稍微，因为这个小节和下个小节里边，其实最重要的就在这一块儿啊，就是谈到治鸟之鸡之极的这个内容。这个内容它其实是出自于《孙子兵法的》的试篇啊，这个形式的势啊。出自于出自于这个《孙子兵法的、啊》的“势”啊这一篇“势”篇，这个里头其实有有一段非常精彩的，作者节选了其中的后半部分内容。我们看它完整的内容，这个完整内容应该是“积水之急”啊，这个激烈的“激”啊，水至于漂食者，势也。啊，这个湍急的啊，湍急的这个流水啊，飞快的这个这个在这个奔腾啊，奔泻。以至于它的势能，它有这个很强大的势能，所以它能把石头啊都飘起来。然后呢，鸷鸟之鸷鸟之击，这个是作者直接引用的。至于毁折者结也，竭也啊，这什么意思呢？就是鸷鸟啊，凶猛的这个凶凶猛的猛禽啊，比如说老鹰这样的，它这个速度非常快的啊，去搏击。去捕杀、捕猎、捕猎这个雀鸟，啊，体型相对较小的，它靠的是什么？靠的是把握这个短促的、急迫的啊，这个节，这个节的意思其实就是节奏的意思啊，节奏的意思。然后，事故善战者，其视线其节短。也，这个意思就是说，善于指挥作战的人，他造成的态势是险峻的。啊，展现出的节奏是短促的，啊，所以大家体会一下啊，这个到这种啊战斗的这个这个这个时刻的时候，一定是短兵相接的啊，它的节奏是非常非常紧凑的，跟叙事阶段、跟迂回阶段的时候是完全不一样的啊，所以大家要从这个角度去体会一下。OK， 我们继续回到原文，马克思·斯皮斯纳格尔的论述。第72页第二个自然段，这样的优势永远不会来自针锋相对的交战或者对手之间激烈的对峙。然而势啊，形式的势蕴藏在拉满的弓弦中，使弓箭手人格化。弓箭手并没有仓促行动，而是把握好时间和自身位置，伺机而动。在此，我们看到的是一个掠夺者惊人的控制力与协调力，正如张三丰和太极拳，像蛇一样做好伪装并突然袭击。对于“势”的理解是极其重要的啊！这个“事是形式的“事。数年前，五角大楼上交国会的有关中国的报告中，使用了“势”来解释中国的伟大战略不平衡、呃，不断平衡竞争优势，维持经济发展势头，维护发展所需的安全环境，以保持有力的发展势头。美国国防部长办公室出具的一份报告指出，在西方对于“势”还缺乏直接的翻译。因此，将势定义为战力的战略配置，大致相当于战力的协同。只有高超的战略家才能加以利用的潜力与倾向。总之，势这一策略可以归结为获取位置优势和为一场更易获胜的战斗取得绝对优势。是，总是更加注重未来而不是当下，强调上游中间的目标或焦点，利用恰当的手段，使最终目标能够更易实现。因此，通往胜利的道路可以归结为对趋势的坚持啊，即利用时间慢慢建立优势，而不是像力一样直接参与冲突。你看他谈到的力和势啊，势更更这个，我们比较起来啊，更虚一点，而力是更直接。力强的当下啊，这个短兵相见，白刃战。更激烈啊、呃！但是是呢，他强调的是这个未来啊、呃，更看重未来。所以接着就就作者就,就引出了下一节，今天我们的最后一个小节内容：利直接途径啊，更直接。凡事都有两面性，两个互补的方面交替发生在道家思想中。阴的啊，往往代表无形的、隐藏的、被动的啊，与阳可见的、明显的、主动的相互平衡。其实大家这个道理，我觉得很。道德经里边有很精彩的论述，我们前面讲过啊，这里不再展开了。我们简单说一句吧。你看平时生活中很多这样的例子啊，比如说两兄弟，对吧？一家有两兄弟，这两兄弟性格往往是不不太一样的，对吧？一个可能阴柔一点，啊、呃，很婉转，形式啊，说话很，啊、呃，表现出就比较情商比较高，啊、呃，比较阴柔，嗯，但是相对狡猾一些啊、呃。另外一个可能就更更阳刚一点，啊、呃，阳光一点。然后更直接，啊，所以，那么阴与阳啊，就是是一对平衡，既矛盾冲突，但又是一种平衡。我们继续，与意示未来迂回的势对立的是反映现状的直接的利，在胜负攸关的激战中，利寻求的是每次交锋的果决胜利。希腊人遗留给我们的战争模式，也代表着当时的哈尼拔，伟大的加太及名将。其观点与力的追求当下的胜利密切相关啊，力是追求当下的，对吧？你用力量，你不用力不行了呀，你不用力的，话，你搏斗的话，你就要被干掉，对吧？你不用力举重的话，那杠铃就掉下来，嗯，砸砸坏你了。所以，力一定是当下的，就有一种撑满的这种。但是势啊，就不是这样的啊，优势的势啊，势与力其实看起来是呃很辩证的。我们继续。相比之下，事却由诸多步骤组成。啊，优势的是，我们需要借助长远的眼光，一步步的走向终点。它就像道家思想中沿着山腰攀登的过程，在某一点出现，然后消失在山坡上，重新出现在更远的地方。这个这个过程啊，作者的描述，这过程让我想起来了。呃，这个长线的这些牛股啊，它不断的。这个这个市值的增长的这个过程，我觉得作者这一段啊非常传神的描述了这一点，啊非常传神的描述了这一点。OK， 这个让我们想起来前几年啊我们曾经操作过的一些啊 A 股的非常经典的股票。呃，经常听节目的人，我想你应该明白啊我在说什么。我们继续看今天的最后的这个自然段内容， 7 3页的最后一个自然段，就前瞻性的战略家利用市。以迂回的方式达到过程中微妙甚至无形的每一步，而使用力的战略家则专注于当下，凭借现有的力量踏上直接而明显的道路，朝向切实的目标，依靠武力来决定每一场交锋的结果。简而言之，力在于直接命中，而势则是先寻找位置优势，前者较为激进，与时间赛跑，因其极度明确的指向性。冒着巨大的风险，因而十分容易因遭受反击而溃败；后者丝毫不需激进，不需着急，计划好时间，甚至有时为了确保未来更强的力量，将无关紧要的胜利拱手让人。这个两个小节啊，今天内容正文，马克斯韦斯纳格尔论述的内容就到这儿了啊。我们最后的给啊给他引申一下，呃。谈到利与势，其实必然的话，我们想到兵法啊，它这里边引用了《孙子兵法》，对吧？中国古典的啊军事战略家孙武的这个啊谋略的大作啊，我们想到了这个呃克劳塞维茨的啊战争论啊，然后我也想到了围棋，因为利与势嘛，围棋是地啊，地与势就是取实地还是取外势啊，其实非常。当然，作者下一节啊，我们的这个我们第十八集就开始。讲到了这个手谈中的失与利的问题。那么我们简而言之的话，是强调的是未来，是强调未来的潜力。那么我为了获得未来的优势，为了去对未来的潜力的这种憧憬，我愿意去放弃当下的一些啊，呃，局部的这种利益，为了去谋得全全局的均衡和未来在全局。取得压倒性的优势，决定性的优势，所以他强调的是隐忍，啊、呃，强调的是耐心，呃，但是相对应的那个因素利呢就不是这样，利就是当下啊。什么叫利呢？大家我举个比，呃，举个例子吧，打个比方，大家明白。当年的荆轲刺秦王，啊，在这个上了荆轲上了宫殿以后，见到秦王以后，先是展开了地图，对吧？展开地图那一瞬间，屠穷匕首剑现啊，那个刺秦王的那个已经那个凶器啊，兵刃已经露出来了。那一刻靠的就是力了。你那时候再玩势，你就没法玩了，你命都没了，对吧？追着秦王在刺，在啊，在砍。那秦王拔剑啊，他的衣服太肥大了嘛，那个剑鞘长不好拔。那一瞬间讲的一定是啊，这个。像刘伯承当年，中野，啊，在挺进大别山的啊，那那么困难的时候，刘伯承讲过了一句话，对吧？狭路相逢勇者胜啊，这个时候拼的就是看谁有没有卵子。这话挺粗的，但是话糙理不糙。那个时候拼的就是力了，那一就是当下啊，我、哦、不是我把你干倒，就是你把我放放趴下。所以那个时候不是讲势的问题了，所以力是当下啊，这个针锋相对的。P.K. 很快结果就会出来啊，这是利，所以是啊，这两者的利利率势的比较啊，我们在投资当中，大家其实要注意这一点。我觉得，呃，相对而言啊，短线、呃、展示的更多的是利，但是中长线啊、呃，可能更多强调的是势。我对这个股票未来潜力的啊、呃、这种憧憬，对吧？所以我可能不在乎它现在近期短期的股价的震荡。啊，我可能不在乎它近期短期股价的回撤啊，但这种回撤是在我可以正常的止损的这个忍忍受的范围之内的。但是我对他未来的上涨啊有相当的预期，所以这强调的就是是。所以这一节啊，我们花了这个看了一下作者的论述，花了相当的篇幅去论述利与是这两个呃相辅相成、相对应的啊。看起来又有些矛盾的啊、呃，两个因素。OK， 时间关系，我们今天的第十七集跟大家介绍到这里，下一集就第十八集，啊、呃，我们开始去第三章的下一个小节，手谈中的事与力。手谈就是围棋，啊，作者下一节花了啊、呃、这个四页啊四页的篇幅，从七十四到七十七来介绍介绍在围棋当中这个。利与势这两个因素，当然这个我比较熟悉啊，这个怎么说也算也算是，呃，水平不高的吧，啊，也有五段左右吧，所以我对这个下一章下一节的内容会非常非常的熟悉。OK， 时间关系，我们今天的第十七集内容就到这里。